1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: Quise mi piel llenarla de tatuajes para cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses para
1: Oiga, para si no tiene vida. dedicatoria para la deli pues está cantando con mucho sentimiento el Cristian Nodal. Yo, o, o como que ya se la solía, porque pues las producciones no son así como en Chile Mi Otra Gorda, ¿no? Yo creo que tienen que trabajar un ratito en la producción, la letra y todo eso. Está increíble la canción, no necesariamente para viernes, ¿no? Pero este, para todos aquellos que van a cruzar el fin de semana con Maldeamores. Aquí está, se llama Ya no somos ni seremos con el Cristian Nodal. Oh, bueno. Pues al ratito oímos la letra, porque si no se nos va la mañana en tristeza. Se nos va la mañana en tristeza, si no no puede ser así porque es viernes. Bendito sea Dios, es viernes, le vamos a pasar a todo dar, la vamos a pasar muy bien. Eh, va cambiando ya pian pianito el clima eh, ahí en donde está la casa, que está a sus órdenes pues. Eh, ya está todo floreando, ya están los eh, los frutales este, muy muy con, con, muy tupiditos ya se nota el cambio de clima, por lo menos en una buena parte de la ciudad. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy
4: buenas tardes, buenos días, por supuesto, en la mayor parte del país, que aquí en el sureste, bueno, pues ya pasa de mediodía. Me da mucho gusto saludarte. Mira, yo coincido contigo escuchando la canción de Nodal que hoy se está estrenando, su último sencillo, una de dos, como tú bien dices. Ya la tenía escrita porque sabía que en cualquier momento esto iba a terminar, o definitivamente esperó hasta terminar con Belinda para dar a conocer su éxito, porque se dio cuenta que esto iba a demasiada coincidencia, señor. La verdad es que si no conociéramos bien cómo está toda la historia, pensaríamos que hasta se trata de una estrategia publicitaria, porque ah, en verdad, vaya, ¿será? vaya coincidencia con la letra.
1: ¿Será, tú crees que jueguen con nosotros los artistas, con las emociones de uno? Qué bárbaro. Pero mira, dice la letra. Quise mi piel llenarla de tatuajes Para llenar los besos que dejaste Ándale Puedo ocultar la historia que vivimos Pero no puedo borrarte Ándale si vas A ver, ponle
3: Es imposible que pueda olvidar el amor de mi vida Me loco, como loco
1: ni con otro amor, tampoco. Oh, 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 oh. Bueno, pues ahí están. Oiga, tenemos muchísima, muchísima información para compartir con usted. En un momentito más estaremos también con Anita Lomelí. Esta tarde de viernes con muchísimos... Este Ya ve también que entre la clase política pues hay todo, todo un jaloneo. Lo que ha llamado poderosamente la atención, pues estas eh, declaraciones de... De, de, que están en desarrollo y de último momento, pues mire lo que está sucediendo en México, evidentemente. Pues México es un país que tiene muchísimo peso en, en Iberoamérica y no se diga en la relación con los Estados Unidos. No se diga en la relación con los Estados Unidos que, eh, vamos a ser honestos, va a trompicones en los últimos tres años, ¿no?, eh, primero, pues resulta que siempre sí éramos muy amigos de Trump. Imagínese de Trump, que era el que nos maltrató, ridiculizaba al presidente Peña, nos insultó y hay que construir al muro. Y no había, nunca hubo una palabra decente eh, para México por parte del expresidente Trump. Y sin embargo se convirtió en el gran amigo de la actual administración, algo verdaderamente insólito, pero pues así fue. Después cambian de presidente allá en los Estados Unidos y nada, las cosas no definitivamente, aunque diga Marcelo que no nos queremos tanto, pues no es cierto. La, la verdad es que el gobierno mexicano tardó mucho tiempo en reconocer la victoria, sugería que hubo fraude te acuerdas que el presidente decía es que a nosotros también nos hicieron fraude y, y, y en, cuando dijo eso pues se interpretó como que no iba a reconocer México al, eh, al gobierno del presidente Biden y se tardó más de un mes en que surgiera el reconocimiento y así van las cosas con los señalamientos estirones la industria automotriz el tratado de libre comercio eh, eh, um, todas las eh, cuestiones de la de la energía la preocupación que se tiene en ambos lados de la frontera, por qué va a suceder con la reforma energética, cosa con la que no están de acuerdo los norteamericanos mandan a la secretaria de Energía mandan al enviado especial del presidente Biden a preguntar oye, ¿qué vas a echar a, toda la, a todas las empresas eh, norteamericanas que están en México o, o si sí se quedan o si sí se van? no o sea eh, eh, Evidentemente pues el gobierno de, de los Estados Unidos quiere proteger también a sus inversionistas, eso me queda claro, y los inversionistas quieren saber cómo está la jugada. Los inversionistas dicen, oigan, nos van a echar, nos van a dar una patada en el trasero y nos van a echar de, de, de México para saberlo de una vez, ¿no? porque es mucho el dinero que está invertido en ese sentido. Y por otro lado, el gobierno mexicano sigue cocinando esta estrategia para fortalecer eh, las, eh, pues, eh, a PenMex para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y el argumento que ha puesto sobre la mesa el gobierno mexicano que también es muy válido, es decir eh, tenemos que tener autonomía y certeza con la energía, no podemos depender de la energía de los Estados Unidos, no podemos depender de la energía de inversionistas privados, tenemos que tener certeza de tener gasolina, de tener gas ¿no? ¿te acuerdas en la crisis aquella de Texas, Miguel, que de pronto... Pues estaba eh, hace todo... exactamente un año, Javier, con las heladas en
4: Texas. Exactamente con las heladas.
1: Entonces, pues el gobierno mexicano dijo, ¿cómo no puedo yo estar dependiendo de, de eh, capital privado y mucho menos del extranjero para garantizar la, eh, los combustibles y la energía en México? Son dos puntos válidos que ahí están en medio de, del jaloneo. Pero lo que está pasando en México, o por lo menos en las últimas semanas, incluso desde el año pasado... Pues eh, hay, hay, hay que ser honestos, en la mañanera hay mucho maltrato desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando no eran los machuchones, eran los no sé qué, era, es, es, es como, como, pásele aquí, lo voy a, a, a criticar y lo voy a, 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 a desprestigiar, ¿no? Uno por uno, ahí, ahí iban pasando. Y le tocó entonces al mensajero. Eh, a los medios de comunicación, que en realidad lo que hacen los uh -huh. medios de comunicación es reproducir lo que eh, está sucediendo. Y nos ha ido muy mal como gremio. La verdad es que sí, eh, la, el, es, es muy potente eh, los señalamientos que salgan desde Palacio Nacional. Y es un presidente con mucha popularidad. Entonces, un presidente con tanta popularidad, un presidente tan querido que la gente escuche que, eh, que hay que maltratar, insultar, golpear y desacreditar ¿Sí? a los medios de comunicación, pues la gente lo va a hacer. Y aprovechan algunos caciques malosos para ser responsable, por ejemplo, al, eh, a, al, al crimen organizado y empiezan a ejecutar, que eso es terrible. Y aquí lo hemos dicho, en lo que va del año, llevamos cinco asesinatos de periodistas, cosa tremenda. Pero además de eso, seguramente hay presiones, seguramente hay chantajes, seguramente hay amenazas de diferentes instancias de gobierno, de corporaciones policíacas y también del crimen organizado. La verdad es que sí, ser periodista en México, lo sabemos, eh, es, es un oficio hoy... Eh, terrible, aunque con grandes satisfacciones. La verdad es que a Miguel, a Anita, su servidor, y Miguel no, no me dejarás mentir, le, le dedicamos eh, a esto toda nuestra energía y lo hacemos con sí, muchísimo sí, sí. gusto, ¿no? No, no es de, de, de un tema de quejarse porque cualquiera diría, bueno, pues entonces dedícate a otra cosa. No, lo hacemos con muchísimo, con muchísimo gusto. Y siempre del lado de la gente. Bueno, en esas estamos. Cuando en el mundo dicen qué está pasando en México? ¿Por qué matan periodistas? es el Hoy, hoy, y que siempre nos comparamos con algún lugar en guerra, pero ya sabemos que hoy es el lugar más peligroso del mundo. Los eh, colegas en España mandaron ya un documento con preocupación. Esto se ha discutido en la Organización de Estados Americanos. Se ha discutido en todos lados la violencia contra los medios de comunicación en México. Bueno... Resulta que hay un senador, un polémico senador republicano, que ya después le contaré ahí al, 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 algunos datos, que retomó la situación que estamos viviendo en, en, en México, Miguel.
4: Sí, así es. El día de ayer el senador Ted Cruz, de ante el Congreso, pues estuvo ahí, pues básicamente haciéndole un reclamo al gobierno del presidente Joe Biden en donde decía que qué era lo que estaba haciendo respecto a lo que estaba pasando eh, en México, sobre todo en la cuestión de la violencia, en el combate al narcotráfico y, bueno, pues últimamente con el asunto en contra de los periodistas. Yo, eh, Ted Cruz, bueno, pues manifestaba, también hay que decirlo y al rato vamos a platicar con Armando Guzmán, Ted Cruz tampoco no ha sido de esos senadores no, no es que ha sido pues muy... Que...
1: Muy sutil o muy este amigable con, no, con los mexicanos. Es un crítico severo de México. mira Es antes, un crítico severo, sí, sí, antes, sí. Antes, bueno, de, antes de escuchar, antes de, de seguir con para escuchar lo que dijo Ted Cruz, pues mire, eh, este, este senador que curiosamente es migrante, él no nació en los Estados Unidos, él, él, su padre es cubano, es hispano, eh, pero nació en Canadá, creo que su mamá es canadiense y después migraron a Texas y la verdad es que eh, de, de familia acomodada, tienen dinero, estaban en la industria petrolera y demás estudió en las mejores universidades, inició una carrera política, pero es eh, absolutamente, es que ahora qué miedo decir conservador, porque ya se ha distorsionado mucho la palabra conservador. Pero bueno, él es, era, junto con Trump, de los que dice hay que blindar la frontera con Estados Unidos para garantizar la seguridad de los norteamericanos, no la frontera con México, perdón, no tiene posiciones favorables para los migrantes y tiene, por ejemplo, es, es un defensor de la pena de muerte, está en contra del aborto, en fin. no, Todas estas eh, posiciones que un sector muy importante, por ejemplo, los votantes de Trump, los votantes del gran amigo del actual uh, del actual gobierno mexicano, son ellos. Es el perfil de este señor, fíjense qué, qué curioso, el perfil de este senador es justo el votante del expresidente Trump, y el expresidente claro. Trump se, eh, se presenta como el gran amigo de México de acuerdo al gobierno mexicano. Qué raro, ¿no? Qué raro que el gobierno mexicano diga a, eh, se abrace a Trump y rechace a Biden cuando los que fortalecen a Trump son personajes absolutamente conservadores. Son de las grandes contradicciones de, eh, que, 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 que cuesta trabajo ubicar en la justa dimensión. Eh, política, pero bueno, dándole ese panorama, explicándole quién es este señor Joe Biden, qué dijo ayer Miguel,
4: Ted Cruz, ¿qué dijo el senador oh, Ted Cruz?
1: Cruz precisamente lo que Joe dice Biden.
4: cuando Ted hace el reclamo en Congreso y te digo hace el llamado al presidente Joe Biden para que intervenga y hable con el presidente López Obrador, habló del tema de los periodistas y por supuesto de la violencia. Escuchemos a Ted Cruz, escuchemos la traducción.
5: La ruptura del Estado de Derecho al sur de la frontera y el desmantelamiento de la sociedad civil pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos, desde el combate al narcotráfico hasta la migración irregular. El clima que enfrentan los periodistas y políticos en México es el más mortal que ha habido.
0: En 2020,
5: más periodistas fueron asesinados en México que en cualquier parte del mundo. Por sí solo, acumuló una tercera parte de los periodistas asesinados. Desde que empezó el proceso electoral en septiembre de 2020, más de 80 políticos fueron asesinados por organizaciones criminales y más de 60 candidatos suspendieron sus campañas. Eh, no dijo
0: mentiras.
1: Exactamente. No dijo mentiras, dijo los candidatos fueron asesinados, los candidatos fueron a, a, amedrentados, a pesar de que el embajador salió ayer a decirle, oiga, ningún partido político protestó. Pues mire, sí protestó la oposición y hubo muchos candidatos que se quedaron callados porque están amenazados por el crimen organizado. Y así nos lo hacían saber los de Sonora, los de Sinaloa, los de Baja California Sur, los de Baja California. Entonces salió a contestar el embajador Moctezuma, Esteban Moctezuma, a decir, pues ningún partido de oposición se quejó. Ah, ¿cómo que no? Sí, sí, sí. Eso dijo en su carta de respuesta. Se presentaron,
4: se presentaron denuncias y nada más, ayer lo recordábamos y hoy nuevamente lo recordamos, este Javier el entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien por cierto después fue buleado, se fue y se presentó frente a Palacio Nacional para decirle al presidente lo que estaba sucediendo en el tiempo de las elecciones, los problemas que estaban sucediendo con la llamada narcoelección. Incluso se fue a Estados Unidos, se fue a la Casa Blanca, se fue a Washington, en donde también entregó una carta y en donde también dijo qué era lo que estaba sucediendo. El este Estado Moctezuma, la verdad es que es un, es un buen funcionario, lo conocemos desde hace mucho, desde hace eh, mucho tiempo, pero pues algo sucedió con diré, esa carta que Porque incluso... arruinó
1: toda la educación. Fue el primero a encerrar en el mundo todo el tema de la educación. Y de premios, sí. y de premio y... lo mandaron a Washington. Pero bueno, esa ya es otra cosa. A pero ver, bueno, el hecho lo que es, dijo es de que Ted algo Cruz... sucedió
4: con esa carta que ah, el día de ayer primero la subió a sus redes y después
1: la bajaron, señor. Pues sí, porque le contestó a Ted Cruz esta parte de que 80 candidatos o políticos, o personajes cercanos a la contienda electoral fueron asesinados, y 60, ahorita lo repasamos, eran datos que aquí dimos con Etelec. Es sí, decir, claro. el, el senador Ted, Ted Cruz está retomando datos eh, reales. no Está retomando datos reales. Lo que calienta, lo, lo, lo que cala, es que sea un político norteamericano con ese perfil anti-mexicano, el que esté poniendo el dedo en la llaga, el que esté diciendo, mira lo que está pasando en México, y lo que está pasando en México, que matan periodistas y matan políticos, puede amenazar la seguridad nacional. Eso es lo que dijo el senador. Ya hubo una respuesta en Palacio Nacional. El, eh, hoy el, el eh, presidente Andrés Manuel López Obrador le contestó, al político norteamericano. Vamos a escuchar. Entonces ahora que es un momento de transformación,
4: porque la verdad es un timbre de orgullo, que un senador como
1: esta persona se lance en contra del gobierno que represento, me llena de orgullo por lo que él representa, o sea, por lo que representamos. Si él me
4: alabara, si él hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar de que no estamos haciendo bien las cosas. Pero si él dice que estamos mal, pues
1: la verdad sí me produce orgullo. Su opinión es, orgullo. desde luego, la, la, la opinión de nuestros amigos que nos escuchan es... Desde luego lo mejor, eso es lo que sucedió, el senador Ted Cruz retomó datos, el senador republicano, conservador, antimexicano, lo que usted quiera, retomó datos de lo que está sucediendo electoral y periodísticamente en México y lo dijo, ¿no? toda la discusión que tenemos en México lo dijo y la respuesta pues se, to se tomó como una crítica directa, a, al gobierno mexicano y que es un orgullo que eso, que eso suceda. Yo, yo, yo creo que hay que superar estas situaciones y no dar motivo a senadores norteamericanos con ese perfil. no Lo ideal sería no dar motivos para que nos estén restregando a los mexicanos en la cara que, que aquí se matan los políticos y que aquí se matan los periodistas. Eso es el, el, el asunto doloroso, ¿no? internamente. No, no, no es tan doloroso que nos lo digan en, en el exterior, porque esto ya corrió por todo el mundo, evidentemente, desde hace mucho tiempo, no nada más con Ted Cruz. Es doloroso lo que está pasando en México. Es muy doloroso que, que, que no se detenga la violencia y que, no se, y, y que siga la pobreza. Esos dos puntos son dolorosos, pero que se mezclen con temas... Eh, políticos y con temas electorales. Usted, como siempre, tendrá la mejor opinión. Bueno, oye, sí, dime, Miguel. Y te iba a decir, Javier, y en medio de
4: todo esto, bueno, lo que es una realidad, pues es que continúa la violencia, continúan los ataques, ya está por ahí Anita Lomelí, y también en unos minutos más nos vamos a enlazar con nuestra corresponsal en Colima, porque en Colima Colima no paran las cosas, e incluso hace unos días se, se estuvo corriendo una versión no oficial que ya hasta la, a la propia gobernadora habían amenazado. Teníamos una entrevista pactada ya con ella el día de hoy, pero bueno, ayer ya su, su gente de comunicación social nos canceló. Pero el hecho es que en Colima el problema continúa, que es otra de las cosas que decía precisamente Ted Cruz. Como dices, no es un senador que quiera México, pero lo de ayer la verdad es que estuvo muy lejano de ser una mentira.
1: Vamos precisamente a Colima para ver, bueno, pues ya ya eh, llegó los llegaron los refuerzos del gobierno federal, eh, ha, se ha presentado ahí todo el gabinete, ha hablado también la secretaria de Seguridad Ciudadana, eh, este quien bueno, la Marina, ¿no? dijeron pues que venga la Marina y qué ha sucedido. Vamos en este momento a conocer la crónica de las últimas horas en Colima con nuestra compañera Marta de la Torre. ¿Cómo estás, Marta?
6: ¿Qué tal? Efectivamente, como bien lo mencionas, eh, Javier, pues continúan los hechos de violencia en Colima, nada más el día de ayer, 17 de febrero, pues ya suman 10 días consecutivos de homicidios, balaceras, un secuestro, eh, también eh, pues toda esta eh, sensación de inseguridad que están viviendo los colimenses, y precisamente ayer por la tarde se registró una balacera que dejó tres eh, hombres muertos, esto en el barrio Salatón, aquí en la capital del estado, pero caben destacar que este barrio se ubica solamente a una cuadra del C 5 es decir, a unos cuantos metros de donde está precisamente este centro de operaciones, donde pues eh, se tiene eh, pues toda la, la la vigilancia y todo el resguardo de la, la seguridad del estado, ahí se dio estos hechos, y hasta el momento no nos han informado de alguna persona detenida o algún indicio que lleve pues precisamente a dar con los responsables del homicidio de estas tres personas. Fueron tres personas que incluso sus cuerpos quedaron pues eh, prácticamente uno a una cuadra de distancia, otro muy cerca de la rotonda de allí eh, y otro a unos metros nada más sin embargo pues este, con este hecho pues precisamente se confirma que ninguno de los eh, lugares aquí en la capital del estado pues se puede resguardar de toda esta violencia que se suscita y bueno este lugar también está ubicado a dos cuadras al poniente del congreso del estado lo céntrico que se ubica este lugar y también precisamente el día de ayer por la mañana Javier pues se registró una balacera en la comunidad Piscila, también en la capital de Colima esta balacera dejó como saldo una persona herida, pero se registró muy cerca de una primaria donde los pequeños estaban en clases y tuvieron que tirarse al piso para resguardarse de los balazos, incluso ya en varias de las escuelas aquí en Colima secundarias, primarias, incluso preescolares pues se dio la instrucción desde hace 15 días precisamente ante todos estos hechos de violencia pues eh, para que los pequeños, los maestros y toda la comunidad educativa supiera qué hacer en caso de una eh, balacera, se si hicieron incluso simulacros y precisamente la recomendación fue es tirarse al piso y eh, meterse a los salones o resguardarse, no quedarse en los lugares al aire libre, precisamente para evitar que alguna bala perdida pues, eh, pudiera también herir o eh, asesinar a una persona eh, pues que ni siquiera estaba eh, cerca del lugar. Sí, Ayer serán estos dos sucesos, eh, Javier, y pues estaremos pendientes precisamente de toda la información de todos estos violentos, hechos violentos que siguen ocurriendo a pesar del reforzamiento de la seguridad de la llegada de corporaciones eh, federales y pues también de todos estos filtros que se están implementando en toda la capital del estado y en todos eh, los municipios para tratar de eh, pues eh, que regrese la paz aquí en la entidad sin embargo pues esto todavía no lo han logrado las autoridades Javier.
1: Con mucho cuidado Marta te agradecemos este, este reporte y estaremos ahí pendientes Gracias. Claro que sí, estamos pendientes. Buenas tardes. Gracias. Saludamos a nuestros amigos allá en Colima. Qué barbaridad, Miguel. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué te parece si regresando vemos pues lo de Chavita ayer, ¿no? Ayer le adelantábamos a nuestros amigos en este espacio esta historia, ¿no? De un niño que se robaron recién nacido, a las horas de haber nacido se lo robaron y sus papás lo encontraron 16 años después. Vamos a retomar la historia después de los anuncios.
3: Dicen que el tiempo va a curar lo sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco.
0: Lo que duró varios meses
3: va a dolerme para toda una vida. Cuando dije lo que quieras, vete si te quieres ir, no era
2: Con Javier a través de Twitter arroba Javier guión torre Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
1: Antes que los demás
2: Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
7: las once del día, con 29 minutos tiempo del centro de México, dos mujeres fueron detenidas por la desaparición y asesinato de cuatro universitarios en Zacatecas, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado. También se informó que ya existen retratos de otros dos hombres que presuntamente habrían participado en estos hechos. Un juez vinculó a proceso a Jaime Pineda Arteaga, exsecretario de Seguridad Pública de San Luis Potosí, por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio abusivo de las funciones públicas. Arteaga quedará recluido en el penal de La Pila. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que se promulgó la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco. Esta establece espacios 100% libres de humo y emisiones de tabaco, así como el control estricto de la publicidad, propaganda y patrocinio. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con dos centavos y se vende en 20 con 48 centavos.
1: Qué gusto. Eh, vamos a saludar a Anita Lomelí, que anda como hormiguita, como abejita, más bien. Huele y huele por todo el país. ¿Cómo estás, Anita?
7: Bien, querido Javier, muy buenas tardes. Finalmente, aterrizar en viernes siempre es una grata noticia. Y <risa> Pero te tuvieron que ahí
1: te, atorada. Te escuchaba. ¿Eh? ¿Qué? No, que te tuvieron encerrada en el avión para cuando ibas a Chiapas. horas. Oye, Javier.
7: Nos apuramos, nos apuramos, Se salimos la llanta, de, de la una de las instalaciones del Heraldo de, de Radio, ahí en Ajá. el Heraldo de México, en Insurgente Sur. Corremos, corremos, corremos. Ya a las dos estamos en el aeropuerto. El vuelo era a las 3.40. Nos abordamos todo en orden, en orden. No una torta mal comida no y un agua. Vámonos. Dos horas adentro del avión. Ya, yo era íntima amiga de mi compañero de viaje. <risa> ¡Qué
1: horror!
7: No, no, no. no. Leí horror. todos sus mensajes, se leyó todos los míos, no, y además quería ir al baño porque le digo, señorita, tomé agua antes de venir y dije, en una sí. hora voy al baño ya que aterricemos. Y no los dejan más hacer tiempo en tratar nada? de despegar que lo que duró el vuelo. ¿Cómo? Mira, es una hora y quince minutos de la Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez. Sí. Me subí a las 3.20 al vuelo, y salimos a las 5 de la tarde. Y lo que nos dijeron es que, muy amables, muy amables, esto sí no... Tengo nada que decir en Aeroméxico, disculpe las molestias que esto le ocasiona, es que hay un retraso debido a una ponchadura en la pista 3H2492, lo cual pues nos tiene aquí estacionados. No entonces decía, "Oiga, ¿por qué no le dicen que se orille al de la llanta ponchada? No, no, no.
1: Y espérate a que tengas que buscar no, no. una ruta para llegar al nuevo aeropuerto. Vas a Sabes que salir tres Justo. días antes,
7: vas a ver, Ay, Javier. Sí, no seas no así. Forma de Justo yo dije, ¿será que lleguemos a extrañar esto cuando volemos desde el Felipe <risa> Te Ángeles? Justo Te lo eso me preguntaban.
4: O sea, en el Felipe Ángeles, ¿crees que la operación va a ser más hábil y sin tanta complicación?
7: Sí, fíjate que aquí hay una pista, allá hay dos. No, M Miguel, la torre de control es casi del doble de altura por la visibilidad que necesita para poder... Eh, evidentemente son instrumentos eh, de tecnología de punta, pero... Para
1: ver para cuando se acerque dos, un pasajero. De, ¡Ahí obvio, viene uno! ¡Ahí ¿sí? viene uno! No
7: no vas a ver, no es cierto, ¿no, Javier? Pero yo sí ah. sí me tiene impresionada eh, el aeropuerto como tal. Ahora falta que vuelen los aviones, que esa es otra cosa, bueno, ¿verdad? Pues por lo menos vamos a tener un, y
1: aeropuerto aquí, limpiec un aeropuerto limpiecito, ¿no? Porque el aeropuerto sí. de la Ciudad de México es una inmundicia. No, 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 no. Fíjate que no se quite ¿Qué? el cubrebocas para entrar al aeropuerto. Porque apesta tan feo. No. Qué cosa tan horrible. Y si tienes vuelos mañaneros, esos de las 6 de la mañana, empieza a salir un, un hedor, un vapor apestoso. No sé si les ha tocado en esos vuelos de las 6, 7 de la mañana. Qué barbaridad. Huele horrible. Y si por alguna razón no hizo pipí en su casa y tiene que entrar al no. baño del aeropuerto. No, no,
7: no, Oye, no,
1: no, no. dice
7: Irving Pineda que ya se va al aeropuerto porque va a la gira de Coahuila <ríe> con el presidente Ajá. y ya está lagrimeando. Dice, no me echen sí, no. la sal. No,
1: no, no. Llévate una tortita, paciencia, cómprate algo paciencia, sí. y, este, y no tomes agua. Aguántate hasta que llegues, Irving. Bueno, pues muy bien. Eh, bienvenida, Anita. Oiga, ayer estuve allí con Pati Chapoy. Saludos a Pati Chapoy. Felicidades. Por... Qué gran
7: entrevista, Javier. Ay, no, gracias. ¿Tú que dices? Que eres ranchero? Qué agradable yo, momento. Soy muy
1: ranchero. ¿Sí? Estaba muy nervioso. Muy nervioso yo. Pero bueno, este, muchas Oiga, gracias. Oiga, ahorita,
4: ahorita que están con ese tema del aeropuerto, no sé si ya tuvieron la oportunidad de revisar lo que es el reporte de la Auditoría Superior de la Federación. Y ah, ayer, ¿sí? bueno, entre las cifras que presentaron de documentos oficiales, resulta que la cancelación del aeropuerto nada más nos costó 465 mil millones de pesos el costo de cancelar el aeropuerto de Texcoco. Una cifra pues cuatro veces mayor cuatro. Eh, de la que habían dicho que era de 100 mil millones. ¿Sabes quién va a ofrecer diez todos mil esos millones? De
1: detalles, eh, Salvador? De hecho, pues, de deberíamos invitarlo para que nos adelante. Lo va a tener nada más terminando el programa este, seguro nos va, nos va a ofrecer más detalles, más datos de, de la investigación que está, que está haciendo. Oiga, eh, bueno, pues al ratito le platico de, de saludos a Pati Chapoy, que nos escucha siempre. Este, Hay
7: un abrazo, a Muy la padre.
1: De sí, sí me sentí muy a gusto, estaba yo muy nervioso. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me entrevistaron? En el ¿Cuándo? 2004.
7: ¿Quién te entrevistó?
1: Eh, Pati y de allá ah. afuera no, 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 no me gusta dar entrevistas, no le he dado entrevistas a nadie. No la me mía, gusta. Ya a mí sí. Eh. Anita Lomelí, que se armó una rebambaramba, sí. porque después de hablar con Anita Lomelí, pues todo el mundo me dijo, ¿por qué, Anita? Yo también quiero. Sí, sí, entonces sí, se armó sí. un lío. Y entonces eh, la, eh, Mónica Garza, que le mandamos un beso, dijo, oye, pues yo también quiero. Y, y, la, y la verdad es que le dije, Moni, hay que volver a hacer la entrevista porque yo no soy muy, muy, muy hábil en eso de, de pícale acá y que el zoom y que por aquí y por allá. Entonces, pues me levanté más temprano, hice ejercicio más temprano, me acomodé ahí en el rancho, puse, puse mi teléfono y ya tenía yo todo listo y no que no se entraba y que no entraba y que sí entraba y que no entraba. Ni me puse de malas y luego ya entramos y bah, todo de cabeza. Entonces le dije, híjole, Moni, hay que volver a hacer la entrevista con nuestros amigos del Canal 40, que también les mandamos un abrazo. Moni, un beso. A todos, a todos beso. nuestros colegas que nos, han, que nos han preguntado por el aniversario, es el aniversario del programa. A todo el equipo, 28 el equipo.
7: años, no lo puedo creer. Muchas sí, felicidades a todos, Javier, increíble. Y además te ves igual.
1: Bendito <risa> eso, sea Dios.
7: Bendito sea Dios.
1: Oigan, a propósito de, a de, de todos estos eh, eh, temas de agua que le hemos estado dando seguimiento, la catástrofe que en ese sentido se está viviendo en diferentes partes de, del país, simplemente la Ciudad de México es muy desigual en el abastecimiento de agua, se roban el agua, a mí no me gusta esto de, de la palabra de huachicoleo, son ladrones, ladrones de agua que luego van y la venden. Hay presidentas y presidentes municipales que también hacen su negocio con este tema del agua y eh, pues estamos recorriendo varias partes del país. Hoy vamos a Tamaulipas, que también están batallando muchísimo con todo, esta, con todo este tema. Yo le quiero agradecer al, de, al secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas, Ariel Longoria, la comunicación que tenemos esta tarde para ver cuál es la situación que están viviendo por allá los tamaulipecos. Secretario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Anita. ¿Amelí? Hola, hola, ¿Cómo hola. Órdenes. Buenas tardes.
1: Oye, tienes hay, hay eh, estados vecinos, evidentemente de Tamaulipas, que están batallando, que tienen las presas este, al 20%, por ejemplo, la presa de La Boca y demás. Es cierto que hemos tenido fenómenos eh, que, que se convierten en una bendición para nuestro país, que de a poquito pues, están este, provocando al, algunas lluvias, no las que se quisiera. ¿En, en, ¿en dónde estamos en materia de, de agua y de sequía en Tamaulipas?
8: Bueno, mira, eh, las, las presas internacionales, eh, la Falcón, sobre todo con un muy bajo nivel, el distrito 025, uno de los distritos de riego más grandes de todo México, 200, mil hectáreas prácticamente sin agua para, para este ciclo agrícola otoño-invierno eh, 21-22, uh -huh. este el distrito 026 con aproximadamente 70 mil, 75 mil hectáreas, eh, que es el que se abastece de la, de, de la presa El Cuchillo después de la Marte Gómez Gómez y posteriormente al distrito, pues un poco mejor. Eh, sin embargo, vemos que en Nuevo León en sus presas eh, La Boca, Cerro Prieto con muy bajo nivel y lógicamente El Cuchillo con un nivel aceptable para este ciclo, eh, sobre todo para el distrito de, de Tamaulipas pero pues lógicamente con una perspectiva muy muy difícil en el panorama de que lógicamente estamos ya en el invierno donde llueve menos en Tamaulipas y en Nuevo León y lógicamente eh, con la problemática de, de, de que de qué va a pasar con con el abasto de agua sobre todo para para el tema agrícola no esa es el, eh, uh -huh. la incertidumbre que tenemos eh, en cuestión es decir, de ganadería eh, hay
1: hay agua suficiente para para, lo, para, para todos los eh, pues para todos los proyectos, para campo y para ganadería, o, o qué harán? Mira, el Distrito
8: 025, eh, lógicamente no tiene una copa, una cuota aceptable de agua. Gracias a Dios, eh, eh, ha, ha estado lloviendo el invierno. Tenemos buena humedad para siembra. De hecho, estamos ahorita eh, en siembra de, de más de 750 mil hectáreas. Uh, una parte de sorbo y otra de maíz con muy buena humedad sin embargo el 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 distrito 025 pues lógicamente uh, hasta el momento no tiene una cuota una cuota de agua para para seguir eh, 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 su ciclo de riego su su desarrollo del cultivo por lo cual los agricultores tomaron la decisión de de irse de la mo del modo temporal eh, por la necesidad de sembrar primero que nada y, y lógicamente porque no no hay agua no hay una cuota de agua para este ciclo no Esperemos y veremos qué de aquí les dice a Marco, el gobierno
1: federal, qué les dice la Conagua.
8: Bueno, pues la, 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 prácticamente las la presas, pues la, la Falcón, que es la que abastece el 025, pues no, prácticamente no tiene agua. Y, y entrar a la discusión de, de, de que se baje agua de Chihuahua a, a, a la Falcón, a, a la Amistad y posteriormente a la Falcón para, para abastecer, pues lógicamente vamos a entrar otra vez en la... En la problemática de, del año pasado, el año antepasado, en donde, sí. en donde surgió una problemática grande y, y, y a final de cuentas eh, la cuota que se tiene que pagar a, a, en el tratado a, a Estados Unidos, pues a final de cuentas se tuvo que pagar del agua que, que era de los tamaulipecos, que ya estaba en la Falcón y lógicamente pues se perjudicaron. El año pasado tuvimos aproximadamente un riego y medio en toda la superficie y lógicamente pues eso nos hace menos productivos, eh, seguimos con las problemáticas y, lógicamente, la incertidumbre también de la de la banca al no tener una cuota de agua, a no ser un cultivo de riego, pasar a ser un cultivo de temporal, pues, lógicamente, trastorna claro. tanto la cuota, la prima del seguro, eh, los avíos, y se hace una un círculo sí, en donde afecta directamente uh -huh. al productor. Sí, Así es.
1: Sí. Va, va, un, un tema va empujando el otro y se, va, y se van enredando las... Eh se van enredando cada vez cada vez más las cosas lo cual es es muy difícil incluso para para la parte final en esta en esta cadena que es el que es el productor estamos platicando con el secretario de desarrollo rural de Tamaulipas eh, Tamaulipas Ariel Longoria secretario qué tan lejos estamos de buscar agua a mayor profundidad o eso ya lo dejamos de lado
8: bueno hay que recordar que en, en sexenios anteriores eh, se hizo un proyecto en donde se podía ir a acarrear agua del Pánuco, allá uh -huh. por entre Tampico y Veracruz, hacia, hacia Nuevo León.
1: Y fue muy a polémico. A la
8: mejor, muy polémico, sí. al abastecer a lo mejor esas presas y de ahí ir por forma de gravedad este, bajar a lo mejor a algunas otras presas, ¿no? Uh -huh. O por los ríos que ya están establecidos, canales. Eh, pero ese, ese proyecto se quedó en... En en, en en empiezo prácticamente fue cancelado y lógicamente pues ahorita hay que buscar primero que nada eh, atender las necesidades del uso público urbano que, que lógicamente todas las ciudades ha, en, en el paso de los años han seguido creciendo eh, el sector agrícola ha sido más afectado casi no ha crecido eh, de hecho ha disminuido con el crecimiento de las ciudades y lógicamente pues hay que buscar estrategias eh, sobre todo de tecnificación de sistemas de riego para ser más eficientes en nuestros sistemas de riego. no Aquí en Tamaulipas todavía existen muchas, muchas hectáreas que se riegan con riego rodado y lógicamente no es tan eficiente para poder eh, en un momento dado hacerle frente a, a la problemática que existe, sobre todo del cambio climático, que lógicamente sí. ha estado lloviendo menos de lo que regularmente yo vi hace 10 años. ¿no?
1: Definitivamente. Pues es un problema serio. Por lo pronto hay que, hay que hacerse ese diagnóstico serio, valiente, y reconocer que las cosas están mal, y entonces sí, eh, acercarse a la muy lejana Ciudad de México, ¿no? que ese es el otro, que ese es el otro problema, secretario, que las cosas se, se discuten y se acuerdan eh, con una situación o, o, o con una información tal vez muy corta de lo que está sucediendo en el resto del país.
8: Claro, yo creo que, que se debería hacer un análisis a profundidad de, de las necesidades que hoy en día tenemos. Hay que recordar que nuestras pesas pues, tienen muchos años, la más la más nueva, la mejor aquí en la región es del Cuchillo, que se hizo por allá del 88, 89 y se terminó como en el noventa y tantos, que fue cuando eh, el, el distrito de Riego 026 eh, sufrió 10 años de sequía para que, el, la presa del cuchillo se pudiera llenar, pero posteriormente, pues lógicamente con con, con lo que ha pasado después de, de esos diez años de, 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 de sequía, eh, lógicamente eh, hoy por hoy el, el distrito 026 pues, no tiene problemas a raíz de que se hizo esa presa y pudimos captar más agua y la agua que se desperdiciaba o que se iba al mar porque no teníamos la, la infraestructura necesaria, pues lógicamente se pudo almacenar en la presa el cuchillo y eso le dio un beneficio tanto a Nuevo León como a Tamaulipas y es por eso que existe un convenio de colaboración entre los dos estados y el gobierno federal la Conagua agua donde está establecido eh, eh, cómo se va a manejar la presa eh, la cuota que se le tiene que regresar a Tamaulipas para, para poder darle abasto al distrito 026 y al uso público urbano.
1: Secretario, muchísimas gracias, y si nos permiten, pues estaremos ahí cerca de ustedes en esta con esta situación seria, grave, que está afectando en diferentes regiones del país. Gracias. Claro que sí, Javier, gracias. Sus gracias, es el secretario de Desarrollo Rural allá en, en Tamaulipas. Eh, oye, Anita, ¿ya viste la, la canción de, iba a decir ah. Nadal otra vez, de Nodal? A ver. ¿Has oído? A ver, la estrenó a un ayer. poquito. Mira, ponle a tantita atención.
3: Mi piel llenarla de tatuajes para cubrir los besos que Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo. Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira.
1: Dice, dice Miguel Sí, está no. como de me dejaste. Ya, está llegadora. ya la Ya tenía ahí en
4: el baúl y ya nada más. Dice Miguelón
1: que
7: todo era... Pues es un genio, la ¿tú? verdad, ¿no? La verdad, sí. muy bien. Y pues digo... ¿Tú crees que estén no jugando con días?
1: nuestros sentimientos? Y que digan, ya lo tenían ahí todo planeado. Pregunto.
7: No, yo no creo que lo tenían planeado, ¿eh? Ellos dos, yo no creo, no. Eh, pues se eso gustaron. Dice, se enamoraron, eso dice Miguel y, dijero, y ya ves cómo adelante. es... Y te hicieron sumas y reza, pues ya no era tan bonito, ¿no? Bueno, ya sí. ves que dicen que el, enamor, el, el enamoramiento solo dura cuatro años, a eso les duró como cuatro meses.
1: Pero mejor. Dice, ¿Quién dice tal mentira? ¿De dónde ¿Eh? sacas tú eso, Anita? ¿Quién dice?
7: De la biología del amor. No te acuerdas, de las neuronas, no te acuerdas que estuvimos neurona, platicando. Pues
1: es una marguetas el que dijo eso, como lo dejaron, pues es un dijo. Pues, psiquiatra,
7: psicólogo, fisiólogo, de vera...
1: No, Anita, el amor dura toda la vida. El amor es Pero, para siempre, créeme. De lo que más se ha escrito en la literatura universal es el amor, precisamente. Y si, de lo más, de, 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 si durante siglos estamos hablando de ese misterio del amor, es porque ha durado siglos, porque el amor ha acompañado la civilización. Entonces imagínate que nomás durara cuatro años, pues no, no estaríamos no, es escuchando canciones. No, es que ya a los cuatro años ya aceptaste
7: y, quién es tu pareja tal y como es, porque ya, ya, ya dejamos de ser lindos por quedar bien. Es, bien. es algo un poquito complicado. Anita, no vayas a dejar y de ser unos linda. Para no, explicar por qué no tenemos roto el corazón. Anita. Y tiene que ver con el cerebro. Pero hoy te voy a platicar de
1: eso. No, no estoy de acuerdo. Y atención, Está bien. señores. Señores. Está bien. Y las señoras también. Señores, este fin de semana, aunque no sea 14 de febrero ni nada de eso. Quítese la playera de las chivas, quítese la playera de los pumas, de que, fuera, no, 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 no se sé qué todo el fin de semana cochino sin rasurar, rasúrese, póngase guapo, póngase elegante y nada de que como dijo Anita que nada más cuatro años ya lo demás aquí me lo va a pasar en el sofá. No, señor, no. échele, échele estilito, candela. ¿A poco no? Miguelón acaba de llevar al cenar a idea y se puso, pero se compró camisa nueva, ¿sí o no, Miguelón?
4: Sí, 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 y me rasuré y me bañé, como dices, hasta me perfumé y todos.
7: Ay, Miguel, aquí no. Híjole. ¿Cuántos cumpliste? Fue tu aniversario no hace poquito, ¿no?
4: En diciembre, en diciembre 24, sí 24 años de casado. Muy
1: bonitas bueno. fotos. Felicidades. Oye, Felicidades. ya está con nosotros Nayeli Ramírez. Nayeli, si ¿sí están sufriendo estos dos o ya, o todos lo tenían planeado para sacar esta canción. Dinos la verdad.
9: Qué canción tan dolida, verdad, Javier
1: Anita, hola, buenas tardes. <risa>
9: hola Nay. <risa> Sí se siente, no sé, también precisamente ayer que la escuché dije, híjole, ¿no tendrían eso ya algo armado? Porque qué casualidad, la canción que habla de tatuaje de que me dejaste, este amor que duró meses, así dice la letra. Y todo concuerda con este rompimiento, entonces también me hizo dudar, pero pues si sí es cierto yo
1: como anillo al dedo como de ser ese personaje famoso oye, pero bueno va a ser un hitazo la, la verdad es que más allá de, de que arreglen ya cada quien por su lado o juntos como quieran pues habrá que respetar la intimidad también de, de, de las personas aunque sean famosos pero la carrera de, de, de Nodal es impresionante realmente sí, aparte, muy talentoso
6: esta
9: semana, como supimos, acaba de firmar nuevo contrato con otra disquera y se ve que lo van a lanzar, pero en grande. Ya con este lanzamiento de este sencillo, yo creo que va, vamos a ver muchísimo de nodal todo este
1: año. Pues sí. ¿Y, ¿De más, qué? y más con esta situación? Sí, ¿Qué además? novedades?
9: Pues eh, ya para para relajarnos un poquito de toda esta semana intensa que tuvimos de rompimiento, de, de, de corazones rotos. Pues les pego, eh, traemos muchísima música ahora que ya se está reactivando el entretenimiento aquí en la Ciudad de, de México. Hoy, por ejemplo, va a estar otro también que ha dado mucho de que hablar, Alejandro Fernández, en el Auditorio Nacional, ya retomó su gira, retomó toda esta serie de conciertos, va a dar varios conciertos en el Auditorio Nacional, ayer ya dio uno, hoy va a dar otro, el fin de semana va a dar más. Entonces, para que estén ahí, pongan en su agenda, Alejandro Fernández está en el Auditorio Nacional, y que quieren a ver, también son canciones dolidas, canciones que llenan, y pues la verdad es que es un buen espectáculo ver al potrillo ahí en el escenario, después, obviamente, de esta pérdida que tuvo tan grande, él quiere retomar su carrera como para hacer un poquito de Tatarsis sí, sí, pues hacer todo esto en el escenario, él lo ha, lo ha dicho así, entonces, para que hagan su agenda y vean qué van a tener el fin de semana, hay, pero para todo, ¿eh? Porque también el sábado tenemos a Caifanes en el Palacio de los Deportes, también retoman esta gira que habían suspendido, que han suspendido varios artistas, obviamente, por la pandemia. Entonces regresan al, al Palacio de los Deportes, el sábado en la noche, ellos eh, hablamos hablamos con Alfonso André y nos dice que para ellos es un lugar muy especial, que fue el primer lugar grande que, que ellos pisaron cuando empezaba su carrera. Entonces, pues para todos los fans y los eh, chaborrucos
1: que quieren ir a ver a Caifanes pues va a estar el chavalos en el palacio de los deportes. ¿Qué? A Ay, ver, yo sí ¿cuál, cuál, discúlpenme es que estoy la tratando de sí una de Caifanes. Al palacio
7: de los deportes.
1: Una de Caifanes, Anita, Miguel, ¿de cuál se acuerdan?
7: De Caifanes. La negra
4: Tomasa. 100%. La
7: negra Tomasa. Pongan, la ciudad, no, la que ¿Por qué no te la pones, Betty? Oh, alguna esta, cosita ya? bonita de estas soy tan enamorado de mi negra tomás
1: Esa. bueno muy bien sí. este y ya se acercan también está. los festivales verdad ya los festivales eh, van, están superando todas las restricciones de la, de, de la pandemia ¿no?
9: sí el idc que es el primer festival que vamos a tener masivo este año ya es el próximo fin de semana eh, entonces ya ellos ya dijeron y vas a tener que llevar tu cubrebocas. Eh, vacunación o tu cubrebocas, tan, bueno, tu cubrebocas sí o sí, y también o, o una prueba negativa de eh, de COVID. Entonces, ya es el IDC, que es este festival de electrónica, eh, pues se había suspendido y se había suspendido, pero en México les gusta mucho a la gente, del 25 al 27 de febrero, ya están todos listos, igual que el Vive Latino que va a ser en marzo. Y pues, ya también la sorpresa de que eh, un festival internacional que es en Cochela, que es en Indio, California, ellos ya anunciaron que ya no van a pedir nada, ¿eh? Ni ah, cubrebocas.
1: Ah, sí. Ni vacunación. Que, que entren todos. Prueba. Bueno, pues muy bien. No sé si... Perfecto. Entonces si hay que usar el cubrebocas, ¿no? Sí, pues sí, pero en un festival como quedarte? Cantas con el cubrebocas, digo, pero bueno. Vamos, vamos viendo. Nayeli, se nos viene el tiempo encima. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Anita. Gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
3: Yo no me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo, que ya no somos ni seremos.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Muchas
4: gracias, regresamos con más información, pero antes que le parece, hacemos un recorrido por el interior de la República.
6: A raíz de la falta de atención por parte de las autoridades migratorias, personas migrantes de nueva cuenta amenazan con salir de Tapachula de forma masiva por medio de una caravana. El activista Irineo Mujica dijo que debido a que los documentos presentaban irregularidades, estos fueron rechazados por las autoridades pertinentes, lo que los ha orillado de nueva cuenta a manifestarse ante las instalaciones de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar en la ciudad de Tapachula, informó desde Chiapas Pamela Hernández. Nosotros tenemos otros datos, así respondió el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, ante el cuestionamiento del registro de más de 23 homicidios dolosos cometidos el pasado lunes 14 de febrero en la entidad, datos proporcionados por el Sistema Nacional de Seguridad e indicó que según sus reportes, el 14 de febrero solo se tuvieron 8 homicidios. Informó que como parte de la estrategia de seguridad aplicada en la entidad, ante el Congreso del Estado se presentará un paquete de iniciativas para mejorar las capacidades legales de la Secretaría de Seguridad Pública. Y Fiscalía General en el Estado, ya que en el Código Penal de la entidad no se contempla el delito de asociación delictuosa o crimen organizado, lo que consideró una debilidad, informó desde Michoacán Amanda Bautista Rodríguez.
8: En Tamaulipas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado han detectado la venta de placas que resultan ser robadas o piratas, lo que genera un problema legal para los propietarios de diferentes vehículos. Es por ello que las autoridades exhortan a la población a solamente comprar las placas en oficinas fiscales del gobierno de Tamaulipas y no hacerlo a través de redes sociales, principalmente en Facebook, donde se llegan a ofertar estas láminas. Detallaron también que el problema legal es grave. Desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
1: Bueno, bueno, muy bien. Eh, gracias, ahí está la información de nuestros, eh, de nuestros compañeros corresponsales. Eh, le quiero mandar un saludo a la senadora Lili Telles, nuestra compañera amiga de trabajo de tanto tiempo, a propósito del aniversario del noticiero, pues hay una parte de en esa historia que compartimos con Lili, con Lili Telles, senadora. Que por cierto, este, ayer en redes sociales, pues eh, eh, hubo muchísimos comentarios a, alrededor de, de Lili Telles, que alzó la mano también. Ante eh, le preguntaron: oye, ¿quieres ser presidenta? Y dijo, sí, yo, sí. Y este y con mano dura dijo Lili Telles. Tiene COVID. Acaba de Ay, decir besos, a través de sí. las redes sociales que tiene COVID, que va a estar ahí un ratito en su casa recuperándose pero que se le antojan unos chocolates y que como tiene antojo de chocolates, pues seguramente va a salir sí. muy rápido la senadora Lili Tellez. Bueno, Un abrazo cariñoso. Sí, 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 un abrazo. Mire, vamos a retomar toda esta polémica que, que se ha generado con diferentes partes de, de, del mundo. En esta ocasión es con los Estados Unidos, en esta ocasión es con, con, eh, con un grupo de senadores. Independientemente, le decíamos al inicio del programa, del perfil que tiene eh, conservador, el, el senador Ted Cruz, que hay que tener también mucho cuidado cuando estamos usando la palabra con, conservador, ¿no? Liberal, conservador, eh, se ha distorsionado muchísimo, se ha convertido en un insulto, desde luego, eh, a propósito del uso que se le da a, a esta palabra, la referencia de conservador en la mañanera, ¿no? Antes de la mañanera, pues era una posición política. Y ahora pues casi casi, ¿no? Que vayas por la calle y te griten conservador, ¿no? Entonces es casi casi un, un, un insulto desde, eh, desde este discurso que hemos escuchado en los últimos tres años. Bueno, eh, se han abierto frentes de discusión eh, con España con eh, con varios países eh, latinoamericanos, con algunos países europeos, con Estados Unidos ni se diga, ¿no? con Estados Unidos eh, la actual administración pues desde el arranque, desde el inicio, un mes eh, tardarse en darle el reconocimiento al presidente de tu principal socio, eh, pues ese eh, llamó a generar muchísimas discusiones Y ahora el tema de lo que sucede Lo que está sucediendo al interior de nuestro país Se está comentando en el mundo Lo comenta la prensa en, en el Reino Unido Lo comenta la prensa en España Lo comenta la prensa en América En América Latina Con Panamá abrimos recientemente otro conflicto Y con Estados Unidos pues ya son varios Vamos en este momento con nuestro compañero Armando Guzmán, a quien me da muchísimo gusto saludar. Y antes de retomar el tema, Armando, estamos hablando aquí de 28 años de aniversario del noticiero, del cual tú formas parte importantísima todo este tiempo. Así es que te abrazo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Armando? En este momento nos va a retomar la llamada
4: porque se nos cortó. Recordemos oh, que él está desde Washington, señor. Y pero ya ahorita estamos ahí tratando de hacer nuestro esfuerzo. Estas líneas de repente nos... Nos traicionan, ya lo teníamos, pero bueno, en unos momentos más ya estará con nosotros Armando Guzmán, Javier.
1: Bueno, pues en un en un momentito más lo, lo vamos a retomar, no se preocupen. Bueno, este eh, nos están preguntando también de que finalmente cuánto va a costar entonces el aeropuerto. Yo le recomiendo que se quede con nosotros en la frecuencia del Heraldo Radio porque Salvador García Soto en un ratito más, terminando este programa, inicia Salvador y, y bueno, pues va a tener toda esta investigación. Pues me sorprendió enormemente los números, el costo que tendrá no solo la decisión de cancelar el proyecto del aeropuerto, sino el nuevo aeropuerto. No me quiero equivocar, mejor me voy a esperar a que lo diga Salvador, pero casi se triplica, Miguel.
4: Sí, sí, sí. Se habla de cantidades de más de 450 mil millones de pesos cuando al final se había dicho que iba a costar alrededor de 110 mil. Es una investigación y sobre todo una revisión que se hizo así ya de manera exhaustiva y de rubro por rubro del reporte que ya hay de la Auditoría Superior de la Federación, de la que, por cierto, ya que terminen de publicar todo, estaremos platicando, porque curiosamente en el tema de los fideicomisos, por ahí se interrumpieron las investigaciones y hay cosas no muy claras en la Auditoría Superior de la ah, Federación. También, Pero en relación también. al aeropuerto, como tú lo decías, Salvador García Soto, ayer ya publicaba, pues de este costo de más de 450 mil millones de pesos. Anita, ¿quieres decir ya, algo?
1: Ya, ya lo vamos a retomar. Ah, perdón, Anita.
7: No, 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 sí, ¿No? estoy ah, okay. de acuerdo. Yo creo que sí tenemos que hablar de la investigación y de varios puntos a destacar.
1: Bueno, este, muy bien. Lo, lo porque retomaremos sí muy... porque ya tenemos comunicación con Armando Guzmán. Platicábamos al inicio del programa de cómo estos temas no se quedan fronteras adentro de nuestro país, los temas de inseguridad el ejercicio periodístico en nuestro país y los procesos electorales tan rudos, tan violentos con el, el asesinato, la ejecución de candidatas, de candidatos o de políticos alrededor de, 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 de estos personajes. Ted Cruz no mintió, pero eh, evidentemente duele que, eh, que eh, personajes eh, con, 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 con este perfil que, mire, también hay confusión en ese sentido, pero ya será Armando Guzmán quien nos diga qué está cómo se percibe lo que está sucediendo al interior de, de nuestro país desde, desde Washington. Pero antes, Armando, eh, comentábamos también hace un momento que estamos de, de fiesta celebrando el 28 aniversario del noticiero Hechos, del cual tú formas parte importantísima y por eso te abrazo con mucho gusto. ¿Cómo estás,
10: Armando? El abrazo también es para ti, mi querido Javier. Me da muchísimo gusto saber uh, es, esta, esta, este 28 aniversario es tan, tan, tan importante. Y, y vaya, siempre estando a tu lado es un gran honor estar uh, en TV Azteca y seguir todos los días llevándole la crónica de lo que ocurre en esta ciudad, que como tú dices, Javier, resulta que con el Tratado de Libre Comercio las cosas han cambiado en realidad. Y entonces ahora, tenemos una relación mucho más apretada, mucho más, uh, mucho más íntima, si tú quieres. Uh, uh, y esto es lo que vemos reflejado. Lo que ocurrió con el senador Ted Cruz, y te voy a decir, Ted Cruz, y esto me lo han puesto muchas veces en Twitter, no es, no es precisamente la persona más popular en el Senado de los Estados Unidos. No, no lo es. Es alguien que se gana muchas enemistades por las cosas que dice y por la forma en la que lo dice. Y lo que ocurrió es que él estaba en una en una reunión, en una audiencia sobre el Congreso, en la que se, la que se hablaba de los presupuestos del Departamento de Estado y eh, dentro de estos presupuestos las operaciones que había, particularmente con respecto a Colombia. Lo que hizo Ted Cruz fue utilizar esa oportunidad, una vez que él tenía el micrófono, para criticar a nuestro país y decir que el clima actual, Uh, que, se, que enfrenta los políticos y periodistas en México, es el más mortífero en la historia claro que él hace uso de todo este tipo de, de lenguaje que realmente realmente te llega, te llega a, si no a doler sí a irritar y a molestar entonces él ha dicho cosas que son puntuales, que no muchos coinciden con él hay otros que sí coinciden con Cruz pero de todas maneras es importante déjame, déjame mostrarle a la audiencia déjame traerte a ti, el, lo que dijo el senador Cruz durante esta audiencia, vamos a escucharlo ahora. Aquí
0: está.
5: La ruptura del Estado de Derecho al sur de la frontera y el desmantelamiento de la sociedad civil pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos, desde el combate al narcotráfico hasta la migración irregular. El clima que enfrentan los periodistas y políticos en México es el más mortal que ha habido.
0: En 2020,
5: más periodistas fueron asesinados en México que en cualquier parte del mundo. Por sí solo, acumuló una tercera parte de los periodistas asesinados. Desde que empezó el proceso electoral en septiembre de 2020, más de 80 políticos fueron asesinados por organizaciones criminales y más de 60 candidatos
0: suspendieron sus campañas.
10: Ahora, lo que ocurre también es que esta audiencia estaba siendo realizada con Brian Nichols, que es el hombre encargado de la política de Estados Unidos y del Departamento de Estado, que es así como la Secretaría de Relaciones Exteriores uh, de Estados Unidos en, en Latinoamérica. Y a Brian Nichols, el, el senador Cruz, lo interrogó y le preguntó que qué se estaba haciendo acerca de todo esto. Nichols respondió que el gobierno del presidente Biden ha expresado en otras ocasiones preocupación en el gobierno mexicano y esa preocupación ha sido precisamente por la muerte de periodistas y por otros miembros de la sociedad civil como políticos y activistas y la necesidad de protegerlos. Ahora, todo esto estaba siendo discutido, Javier, delante de otros miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, otros senadores. Había mucho público en esta audiencia y lo que requería era una respuesta más allá de lo que hizo el, uh, el señor Nichols uh, respondiendo en, en todo esto. Y esa respuesta vino del embajador de México en los Estados Unidos, del de señor Esteban Moctezuma Barragán, que con mucho tacto político, el tacto que tiene nuestro embajador aquí, que es un magnífico embajador, respondió a las críticas que el senador Ted Cruz hizo sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque hay que decir que estas críticas fueron dirigidas directamente al presidente. Entonces, uh, lo que hizo fue es, uh, el, el embajador, es decir, los invito a ampliar su mirada y ver hacia el resto del mundo y Latinoamérica, y estoy seguro de que descubrirán una realidad muy diferente. Y te voy a decir, el hecho de tener a alguien, con tanto colmillo político como tiene nuestro embajador aquí en Washington. Es algo importante porque y hay que recordar que nuestro embajador fue secretario de Gobernación en otras administraciones y fue secretario también de, de Educación y de, otros, y de otros cargos de otras carteras. Este tipo de cosas te da un colmillo muy grande y te enseña cómo hablar en estas situaciones. Y lo que le dijo el, el embajador Moctezuma al uh, senador Cruz es que se sumara a las condenas del mismo gobierno de López Obrador en contra de los asesinatos más recientes de periodistas como Lourdes Maldonado López, como Aver López, como Jacinto Romero López. También lo que le dijo fue que si se trabajaba y si se estaba trabajando conjunto, en conjunto sería a través de la cooperación en un diálogo de seguridad de alto nivel que México y Estados Unidos establecieron y a través del entendimiento del Bicentenario. Estas dos cosas son dos, dos grupos que se formaron, como tú sabes, y como hemos informado uh, tantas veces, Javier, acerca de... Uh, vinieron los funcionarios de, de México, Estados Unidos, a Washington, y establecieron estos dos grupos de trabajo en el que se pueden dialogar y en el que se espera que haya resultados de uno y otro lado. Los dos se han dejado tareas, los dos esperan reunirse más adelante. Y lo que le dijo al final el, el embajador Moctezuma al uh, sí. señor Cruz es uh, lo que queremos es que tú participes también en esto.
1: Claro, y esa pero, fue
10: una buena respuesta.
1: Sí, eh, eh, tiene razón Armando, pero no es esta. Eh, y tomando todo, todo ese contexto, pues entonces el embajador tendrá que estar enviando eh, comunicados, cartas eh, diplomáticas o inteligentes y con peso, desde luego, pero a varios, porque no es solo Ted Cruz quien está llamando la atención sí. sobre México, ¿no?
10: Es cierto, tienes toda la razón. Ahora, eso es lo que preocupa, porque hay otros dos senadores que son senadores importantes. Y te voy a decir, aquí decimos que son senadores influyentes no porque tengan fuerza de algún tipo, sino simple y sencillamente porque otros miembros del Senado y otros miembros del Congreso lo siguen. Es decir, si alguien, uno de ellos se pone en contra de algo, hay una gran cantidad de otros senadores que se le unen y se ponen en contra, o a favor, lo mismo. Y estos otros dos senadores han sido uno, Marco Rubio, de la Florida, y el otro, que es también un republicano que también tiene problemas muchas veces para entenderse con la gente, pero el otro habla muy claramente, no tiene problemas para entenderse con nadie, y se trata de el, uh, el que fue uh, candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, Tim Kaine. Uh -huh. Y el senador Kaine hace también un recuento puntual y le escribieron al, al presidente López Obrador el 8 de febrero, también expresándole preocupación acerca de las muertes de, de periodistas en México y pidiéndole también que participara en, en una forma mucho más abierta con la prensa sin condenar a la prensa en sus, uh, en sus mañaneras, en sus conferencias mañaneras. Entonces son tres senadores importantes que hacen este tipo de de puntualización. Y hay algo también que me gustaría contarte, Javier, y es el hecho sí. de que en México estamos acostumbrados en realidad a que el gobierno, el gobierno de la República es el que habla por el país. En Estados Unidos no es así. No es solamente el Departamento de Estado o la Casa Blanca, sino que la gente del Congreso tiene mucha autonomía y tiene también mucha influencia y por eso también hay múltiples voces que son lo que tú dices precisamente, que le harían al embajador uh, Montezuma uh, muy largo el día tratando de responderles a todos. Mm. Pero en, en esto hay, hay cartas amigables, que fue la que me la mandó uh, Tim claro. Kaine y Marco Rubio, y hay expresiones que no son la mejor, uh, eh, muy bien expresadas que fue lo que ocurrió con Cruz.
1: Definitivamente. Pero pero mira, eh, para concluir, te robo, te robo un, un, un sí, minuto sí, sí, más. Sí, Espinosa, la relación con los senadores es cierto. No están mintiendo, están tomando eh, elementos reales de lo que está sucediendo tristemente en, no, en nuestro país. Pero también hay otra parte eh, importante que afecta desde luego a los productores de, de nuestro país. Ya ves que se canceló la compra de aguacate y eso pues sí. fue un campanazo tremendo para los productores. Yo sí. no sé si tú lograste con, comprar tus aguacates para el Super Bowl. Espero que sí. Pero la, la buena noticia en todo esto, Armando, es que ya las autoridades, el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas, en su traducción al español allá en los Estados Unidos acaba de anunciar que ya están comprando, que ya superaron el tema y que ya se van a reanudar las compras de aguacate que son en pesos, más o menos 24 o
10: 25 millones de pesos diarios. ¿eh? Sí, es muchísimo dinero. O sea, los no solamente en el Sport Bowl, sino también los comerciales, porque han sido tan exitosos, que tienen este tipo de, de mensajes y tienen ese tipo de ingresos como para hacerse uh, publicidad. Ahora, curiosamente, lo que ocurre también es que el público de Estados Unidos también extrañaría esos esos aguacates. Hay algo más uh, uh -huh. en todo esto. Yo creo que el hecho de que los dos países se critiquen y se hablen así tiene tiene una una profundidad mayor. No hay no ha habido ese tipo de comunicación antes y lo que mucha gente se siente herida, se siente lastimada cuando escucha todo esto. Y yo les diría, la verdad, no lo tomen tan personal. O sea, este tipo de cosas, la gente aquí en Washington se habla así entre ellos, uh, le hablan claro. así a otros países. Y entonces ese tipo de cosas irrita, irrita ver, muchas veces.
1: Tienes toda la razón. Y uh, además Ted Cruz, con los mismos republicanos es rudo, ¿eh? o sea, es sí, el lenguaje sí. político en Washington, hay que decirlo de esa manera.
10: Es cierto, y ese lenguaje muchas veces no es tan comedido, pero lo que hay que decir es que también hay que cultivar estas relaciones, porque a pesar de que sean muy rudas y, y a veces no muy amables, Exacto. hay que cultivarlas porque siempre necesitamos de este tipo de, de respaldo y de simpatía y de amigos claro, en el Congreso de Estados Unidos. Claro, tienes
1: toda la razón. A fin de cuentas, este ya superadas todas las discusiones y las cuestiones de, eh, políticas, pues seguramente Ted Cruz va a regresar a Cancún pronto, ¿no? Ya ves que lo cacharon cuando le estaba diciendo a la gente que es en casa, yo me voy a la playa México y este, y muy probablemente la así que va
10: espantoso. Eh, eh, te voy a decir hay, hay gente que lo califica como el hombre menos gustado en el congreso de los Estados Unidos y ese es un título que muchos de ellos claro. tratan de pelearse todos los días claro. pero Cruz se lo lleva con todas con, to con con todas las palmas
1: abrígate bien te abrazo con muchísimo gusto Armando gracias
10: Gracias. Igualmente, Javier. Un saludo a Anita también. Anita, querida, muchos saludos. Queridísimo, que qué Ahora, recuerdos
7: verdad. tengo de esas madrugadas fantásticas ¿verdad? que tuve la oportunidad de compartir contigo. Te <risa> quiero y te sigo siempre.
10: Bueno, Igualmente aquí. Muy bien. Un abrazo a los dos.
1: Gracias, Un abrazo. Gracias, es, es Armando Guzmán. Este Anita, Miguel, pues qué bueno que ya se va a reanudar este esta tema de, de la venta del aguacate. Esperemos que no cierren los ojos a la inseguridad, ¿no? Esperemos que además esta llamada no. de atención le te tenga un beneficio, pues, para los productores, que como lo decíamos ayer, los productores tienen que estar en lo suyo y el Estado garantizando la seguridad, ¿no?
4: Sí, así es. Incluso ya la Embajada de Estados Unidos en México también está confirmando que ya eh, pues ha determinado reanudar inmediatamente el gobierno de los Estados Unidos su programa de inspección del aguacate en Michoacán. Recordemos que este se vio suspendido prácticamente una semana, porque todo empezó eh, el viernes pasado, después de que las autoridades norteamericanas que llegaron a inspeccionar el aguacate, porque bueno, la verdad es que eh, el aguacate mexicano, que es considerado pues del mejor en el mundo, Dicen que por lo menos seis de cada diez aguacates que se comen a nivel mundial provienen de México, especialmente del estado de Michoacán. Los Estados Unidos llevan a cabo una inspección rigurosa, pero incluso la inspección es desde suelo mexicano, es más, no se esperan a que llegue ya en cajas para poder ingresar al mercado, no, desde territorio mexicano y cuando los inspectores norteamericanos estaban llevando a cabo precisamente estas inspecciones en algunos sembradíos de Michoacán es cuando supuestos integrantes del crimen organizado los amenazaron y por eso suspendieron, Pero, hay que decirlo claramente este fue uno de los motivos por el cual se decidió suspender eh, el envío y además de que también por ahí pues algunos de estos delincuentes que se han apoderado, y lo hemos dicho, de la producción del aguacate, Javier, pues quisieron engañar a las autoridades Eso mandando otro cierto. aguacate. No significa que sea malo aguacate de no. Puebla, pero que evidentemente no, no, no es aprobado por las autoridades norteamericanas, las autoridades de salud y las autoridades agropecuarias. Entonces, estas dos cosas fue lo que provocó que se detuviera eh, el, el envío. Y hoy, bueno, pues esta nueva noticia de que se van a reanudar las inspecciones, por supuesto que es en beneficio de miles de familias que se ven involucradas directa e indirectamente en el aguacate.
1: Imagínate, imagínate las pérdidas, porque además, pues eh, la fruta no espera, no no, no, no es que los árboles de aguacate, a ver, paren, paren de madurar porque este hasta que se reanude la venta. No, pues tienen que cortar, tienen que embalar y pues la fruta se puede se puede echar a perder. Seguramente con uno o dos días no sabemos qué tanto impacto pueda tener. este Si lo van a destinar a otro mercado, lo pueden destinar desde luego al consumo nacional, que pues el aguacate, bienvenido el aguacate para todo, ¿no? Un taquito sin aguacate, pues es es como, pues se lo ponemos a todo, al desayuno, comida y cena. Qué bueno que ya solucionó esta, este tema. Ahora, sí, eh, nada más para explicar rápidamente, los michoacanos han hecho un trabajo enorme para que la fruta, para que el aguacate sea aceptado en los mercados que son muy estrictos, muy rigurosos. México también es muy estricto con las frutas y verduras que llegan de otros países. No se crea, hay controles fitosanitarios muy, muy, este, muy severos. Entonces, eh, algún maloso. Dijo, voy a meter en los, en los envíos de aguacate michoacano, donde lo están empacando, voy a meter aguacate a otro lugar. Tú decías de Puebla, no sé si de Puebla, ¿De Puebla? o de Jalisco, este que también es muy bueno el, el, el aguacate de, de estos dos estados, pero no tiene ese, ese reconocimiento. Y lo cacharon y entonces dijeron, no, pues amenaza a este inspector gringo y dile que si no pasa nuestro aguacate... Pues imagínate, no sabemos bien a bien cómo lo cómo lo amenazaron, pero eso es lo que detuvo todo. Y sí es importante que aquí en México dijeron, ah, no exageres, no es para tanto, es una amenaza, porque normalizamos, porque vivimos amenazados todo el tiempo y dicen, ay, cómo exageran los gringos si nada más te amenazaron de muerte. Óyeme, se tiene que tomar en serio, se tiene que tomar en serio cualquier amenaza como lo hicieron los norteamericanos. Qué pena. Qué pena que en México cualquier amenaza la frivolicemos y, y la gente diga, oh, no, pues me llegó una amenaza por, por, por Twitter o por ¿no? y, y ya, óyeme, no, todo se tiene que tomar en serio. Qué pena que en México ya las amenazas, las extorsiones y la violencia, aunque sea digital, la estemos normalizando. Vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos con más.
3: Yo soy masoquista Con mi cuerpo negro puro, puro chantaje Puro, puro chantaje, chantaje. Siempre es tu manera Yo te quiero que Cuando tú te mueves es un movimiento
2: sexy Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
7: La mañana de este viernes estudiantes universitarios protestaron afuera de la sede central de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México exigiendo justicia por los cuatro estudiantes asesinados en Zacatecas en días pasados. Roxana Ruiz Santiago, joven acusada de asesinar a un hombre que abusó sexualmente de ella, quedó en libertad tras nueve meses en prisión preventiva. La joven originaria de Oaxaca salió del penal de Nesabordo en el Estado de México luego de la audiencia en, el, en la que el juez de control dictaminó que Roxana podía continuar su proceso en libertad. La selección mexicana de fútbol femenil derrotó nueve goles a cero a Surinam rumbo al Mundial de Fútbol de 2023. Para la segunda fecha de esta etapa, México enfrentará a Antigua y Barbuda el domingo 20 de febrero. Tras el largo proceso que la cantante Britney Spears llevó para llevarse pues lo que era suyo, no dejar a su papá fuera de la tutela, el Congreso de Estados Unidos la invitó para, contar como logro, para contarlo como logro y obtener justicia.
1: ¿Qué, ¿Qué tal? Sí, se, se quitó ahí la, la tutela. Es el astre. Del papá, que todavía, que, que el papá ya al final, así ya como defendiéndose, decía: bueno, ok, ¿no? Ya, ya, ¿qué edad tiene Britney? Cuarenta y tantos. Y el papá le tenía que dar permiso si quería ir a tomar una nieve, o sea, todo. Y que si quería novio, a ver, digo, todavía sucede en muchos lugares, ¿no? Pero ya después el papá dijo, bueno, dame dos millones de dólares y ya te dejo en paz. Y creo que no se los dio. Pero, este, viva la milonga, porque después ya que terminó con todo el tema del papá, se anda tomando fotos bichi ahí en el Instagram. ¿Pero qué es bichi? La Britney, sin ropa, pues. ¿Sí? Sí, no las viste así. Ay, ya no tengo ay, tu tela. Ay. ¿Y guapetona y
7: es... o no? Porque luego...
1: Sí, es guapa cosa. la Britney, sí, 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 sí es muy sí guapa. Sí, tiene lo suyito. Sí, 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 pues sí. Bueno,
7: pues ya sea si sí. los 40 ya no tiene tutela y le dan ganas de hacer eso, pues ya sabes. Pues sí, qué, verdad, tuya. que cada
1: quien se tome las fotos. Cada como quien quiera. sus cubas, se acabó. Sí, ¿no? cada quien. Sí, pues sí, eso sí es cierto. <risa> tienes toda, tienes toda, absolutamente toda la razón. Oiga, ayer se nos hizo un, una una bola en el estómago terrible, se nos apretó el corazón cuando conocimos la historia que aquí estábamos describiendo a esta pareja que naciendo el bebé a las horas de, de que nació, estaban muy contentos, se los robaron, que andaba ahí una mujer vestida de enfermera, y pues en, es un cuando hay personas en un hospital, en una habitación de hospital, entran y salen enfermeras todo el tiempo, entra una, sale otra, entra una, sale otra, entra uno, no Entonces, sean hospitales este, públicos o privados, pues de pronto, y tú estás vulnerable, tú no sabes ni qué está pasando. Y si ves que entra alguien con traje de, de doctor o de enfermera, pues dices, pues sí son, ¿no? Es una cantidad de gente que entra y sale y todos te cobran cuando es un, un privado. Pero bueno, es otro tema. Este, ¿Por qué no? Entra una de estas mujeres y se lleva al bebé. Le dice a la mamá, este, me lo va a llevar a, que, a los cuneros para que coma. ¿Y pues tú qué harías, Anita, si estás ahí, llega una enfermera y te dice, este, oiga, me voy a llevar a, a, al bebé a los cuneros?
7: ¿Sabes qué? Mi hija mayor tiene 28 años uh -huh. y lo único, lo primero y lo último que le dije a mi esposo es, no me importa si estás en, en el parto, no me importa si le tienes miedo a la sangre, no me importa nada, pero no puedes permitir, no, o sea, no le puedes quitar la vista a tu hija, no sé cómo le hagas. Me dijo eso, que no te preocupe, eso, que no te preocupe, pero sí me acuerdo que era un miedo latente perder a mis hijos. Y además, otra cosa, yo me volví gritona en la calle Javier del pavor de no tenerlos controlados, pues por eso, porque una que se te pueden perder y la otra que cualquiera les da un jalón, eh, estaba yo leyendo las estadísticas y las cifras y pues bueno, en 2019, por decirles algo, aumentó el número de denuncias por robo de menores, no solo de bebés, de menores de edad de 5 años, de que se los roban en la calle. Ya a veces el, los el quitan de la mano este de, de sus
1: mamás. De Uber Entonces, sí es un tema. De origen extranjero, Miguel, un conductor de Uber que se quiso robar una criatura, no que arrancó cuando el papá se bajó a comprar unas sodas. Y, y, y dejó al niño adentro y, y creo que lo alcanzaron, ¿no? Ahorita está, bueno, ya lo dejaron en, en libertad, pero todavía va a continuar el proceso.
4: Sí, ya, ya va a continuar el proceso porque bueno, pues ahí el alegato que es medio absurdo dice que no se había dado cuenta no, que no, el pequeño no. estaba, es decir una serie de cosas en donde también de repente ahí tenemos que ver mucho con las cuestiones de las leyes, la diferencia entre robo sustracción, secuestro sí. es decir, ahí todavía como que de repente hay muchas cosas que no están bien claras que no están bien tipificadas, pero sí me sumo a, a lo que comenta Sanita y sobre todo uno como padre no hay que perder de vista para nada a los hijos y de repente ustedes hablan de los casos de cinco o seis años, ¿eh? pero incluso con los adolescentes, hay que tener mucho sí, darle, mucho cuidado, la verdad boncitas, es que hay que tener sí. mucho cuidado con los hijos.
1: ¿A ti no te da miedo cuando nacieron tus niñas que llegara una enfermera y dice, eh, señor, aquí no va a llevarme a la niña a, a, a los cuneros?
4: Este, sí, pero de repente, bueno, hay lugares en los hospitales en donde pues uno no tiene la opción de estar por todos lados, eh, y más con la primera, ¿no? Con la segunda como que ya medio uno va agarrando experiencia, pero sí, con la primera pues incluso llegas al grado de pararte en la madrugada a ver si está respirando, ¿no? O si está bien acomodada. Es ¿Sabes qué? Que uno, la inexperiencia, pero sí, sí, sí te pone muy nervioso Javier,
7: historia. fíjate que yo, hay un, en los cuneros, pues, hay horarios para verlos desde la ventana, ¿no? Uh -huh. Yo, cuando mi esposo me dijo, Anita, hasta ahí podemos llegar, le dije, mira, papá, hasta ahí podemos llegar, pero entonces tú vas a estar afuera de donde puede ser posible que estemos.
1: Lo tenías Entonces, haciendo los Tres días
7: del hospital, donde entraban mis hijos, estaban custodiados el, el cambio del policía, el cambio de la guardia de las enfermeras, porque sí me temblaban las piernas de saber que no lo tenía yo en mi radar, que no los veía.
1: Pues porque ah, claro. sí
7: hemos leído aventuras, digo, historias bueno, de terror en relación. Es lo que, a que a les pasó a esta,
1: esta pareja, a esta pareja de Jalisco. Se llevaron el niño y 16 años después lo recuperaron. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? Eh, vamos a tratar de armar en la medida de lo posible cómo se logró la recuperación de este niño, que además que difícil para Chavita, para este niño, que no sé si ya tenía otro nombre, no sé si lo registraron con otro nombre, habrá que ver cómo se va a solucionar todo esto, y para este jovencito, para este adolescente, que le digan, oye, así de golpe y porrazo, es que a ti te robaron cuando naciste y en realidad tu mamá no es esta señora, es, es, es esta otra señora. Imagínate también. Adriana Luna es nuestra compañera allá en Jalisco. Saludamos a nuestros amigos en Guadalajara a través del Heraldo Radio en el 100.3 de la FM. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué historia?
6: Sí, mi querido Javier, muy buenas tardes. Ahora sí que yo celebro hoy dos reencuentros. Uno el de Chavita con su familia, y otro el mío contigo, viernes de reporte en esta frecuencia, no nos sí que es, escuchábamos, así y qué, es, gusto qué gusto compartir micrófono sí. nuevamente contigo.
1: Al contrario, Adriana, que eh, para nosotros es un, un privilegio. ¿Qué ha pasado con esta familia y con este niño? ¿Qué sabes tú?
6: Mira, Rosalía, Yacir y dos niños, conocieron hace unas horas al hijo mayor, a Chavita, como ya lo comentaban, fue robado hace 16 años en la clínica 45 del Seguro Social en Guadalajara, paulatinamente van a ser integrados a este nuevo núcleo familiar, el biológico, obviamente con ayuda de especialistas en salud mental para que puedan recuperar todos esos años perdidos. Pero mientras eso sucede, en la Fiscalía General de Jalisco la carpeta de investigación sigue abierta para conocer qué pasó, quién o quiénes se robaron al bebé hace 16 años. Recordemos que Rosalía había dado a luz recién parida una mujer haciéndose pasar por enfermera, le pidió al niño para llevarlo a los tuneros. Ella obviamente una madre primeriza y, y todavía con los estragos de la anestesia, ¿no? Se lo entregó. El caso es que el robo se perpetró y la familia estuvo buscando por el país todos estos años a ese niño porque el corazón de madre le decía a Rosalía que su hijo estaba vivo, un especialista en dibujo hablado Pidió fotografías a su padre, a su madre, a sus hermanos para hacer un retrato de cómo estaría el rostro de Chavita ya como adolescente. Y el milagro ocurrió. Hace unos días la familia recibió una llamada anónima. Se le dijo a Yacir Macías, el padre, que su hijo estaba vivo y se le dejó en un sitio una carpeta con fotos del menor y su ubicación. Se dio parte obviamente a las autoridades desplegó un operativo, así que imagínense cuando ayer elementos del grupo de búsqueda de Zapopan y agentes de la Fiscalía de Jalisco le dan la noticia a Yacir que las pruebas de ADN dieron 99.99% .99 de compatibilidad, o sea, Chavita está vivo, residía aquí muy cerca en el municipio metropolitano del Salto con otra familia y sí, es el mismo que fue robado a su mamá en el 2005, así lo confirmó la prueba genética. La familia Javier, Anita y Auditorio no quiere más investigaciones, solo quiere darle la bienvenida a casa y recuperar estos 16 años porque lo que más les importa es que está vivo y en buenas condiciones. La familia está abrumada, no solo por la noticia, por el reencuentro de hace unas horas. Han apagado sus teléfonos celulares, al parecer momentáneamente salieron de la ciudad porque van a ser integrados a la vida del joven, acompañados de expertos. De Chavita se sabe que le encanta el básquetbol, tiene novia, vivió todos estos años en el municipio de, de del Salto, trabajaba vendiendo jugos para ayudar a quien veía como su madre y que trasciende ahora, está enferma con cáncer. No se sabe el paradero de la familia con la que estuvo viviendo Chavita ahí en el Salto, pero hoy el adolescente y su familia abren este nuevo capítulo en su vida que, que será muy interesante cómo van a recuperar esos 16 años sí. y emocionalmente. Pues para uno de los adolescente que vive ya de por sí cambios físicos y emocionales, agrégale a que su mamá no era su mamá y que se lo robaron y que ahora le presentan a la, a la mamá biológica sí, y a sus conflicto. dos hermanos menores.
1: Qué conflicto, Javier. qué conflicto, digo, qué felicidad, ¿no? Que, que eh, sus papás deben de estar muy contentos, pero eh, debe de, de acomodar todas esas fichas. Acomodar todas esas piezas en la dinámica familiar, incluso los hermanos, los hermanos menores que digan, ¿cómo? ¿Y, y, ¿Y quién es este muchacho que ahora asume el rol de hermano mayor, que está demandando toda la atención? Yo espero que tengan la asesoría de, psiquiátrica, psicológica suficiente este, para para poder concatenar todo esto, no, para poder acomodar todas las piezas en esta, en esta historia. ¿Sabemos algo de la otra familia? ¿Sabemos algo de de si, vamos a decirle, Chavita, no sé si tenía otros nombres, no sé si Fíjate, lo registraron con otros nombres, si tenía otros hermanos, o ¿qué sabemos de él?
6: Fíjate, Javier, que esa es uno de los puntos que falta que la Fiscalía investigue, anda indagando, porque, porque se tendría que conocer se, si se le registró con otro nombre, porque obviamente tuvo que haber sido así para contar con documentación y que estuviera en la escuela y que estudiara, que le pusieran las vacunas. Todo eso es lo que la, el, la Fiscalía debe estar investigando en estos momentos. Lamentablemente, obviamente quizás también por temor o no se sabe qué relación se tenga eh, en cuanto a cómo llegó Chavita a esa familia, pero su hasta hoy mamá... Eh, no aparece ni su papá tampoco en la en la colonia donde residía y en el salto. Pues quienes están eh, esperándolo son los vecinos, es su novia, pero no se sabe mucho de la familia, salvo que la mamá tendría cáncer y en estos momentos está siendo atendida por cáncer. Pero no y, se conoce. Pero dónde tampoco está se
1: ahí. sabe si la mamá o quien él consideraba que era su mamá es la que se lo robó.
6: No se sabe. Lo, lo único que, que coincide es que ella también se decía enfermera. No, Entonces hay hay que hay mucho que indagar por parte de las autoridades. Hasta el momento solo eh, nos comentaron que se van a concentrar en la integración familiar de, de Chavita.
1: no Bueno, qué, qué, qué historia. Mira, a final de cuentas debe haber sido 16 años dolorosísimos para los padres biológicos. Me queda, me queda muy claro y qué bueno que eh, parece un milagro, ¿no? Verdaderamente parece... Un milagro que este este reencuentro. Esa es la parte positiva. Lo demás, no quiero decir negativo, es complejo. Va, va, va a ser seguramente eh, difícil, pero. Un armado ya de piezas,
6: como dijiste. Claro,
1: claro, claro, claro. Eh, va, va a ser complicado para todos, ¿no? Eh, hoy tienen ese momento de, de alegría y esperemos que así, con ese optimismo, pues lo puedan hacer. Y, y sí, poniéndose en lugar, quien más asesoría, afecto y, 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 y respuestas necesita, pues es el jovencito, seguramente. Todas las sí, respuestas y, del mundo.
6: Y también tendríamos que checar quién fue la persona que habló anónimamente, porque incluso le pidió perdón por permanecer tantos años en silencio. Claro. Ah, esto le, le dijo a Yacir, entonces... En una, en una de esas fue la mamá. Javier, obviamente, muy, muy complejo el caso, pero afortunadamente, mira... Este caso le da mucha esperanza a las familias que siguen buscando a sus personas desaparecidas.
7: Claro,
1: claro. En una de esas fue pues, la mamá si sí, efectivamente está enferma, este, y, y, ¿no? En, en, en y además de esas, que, de, pa,
7: que desaparecieron, eso voy. también nos hace pensar que, pues, tendrían a lo mejor que ver con esa, con esa ser? llamada y este,
4: y su desaparición. Ser. No, pues, y por supuesto que, que sí. sin duda tenían conocimiento, ¿no? Tenían conocimiento no, que
7: ellos de sabían. origen
4: y eso evidentemente los hace culpables. Pero bueno, aquí la parte interesante es que nunca salió del Estado y significa que, me atrevo a decir, que se llevaron al niño desde chiquito porque querían tenerlo a su lado, no fue... Porque hay otros pequeños que evidentemente podrían haber tenido un destino distinto. Sí. Sí. Y la y mamá sí, era cosa, antes,
7: bueno, ahora maestra y luego antes enfermera. Uh -huh,
6: uh -huh. Uh -huh. Y sí, otra, otra cosa, muchachos, es que eh, Chavita llevó una vida eh, de escasos recursos, ¿eh? Porque eh, las, las colonias del Salto son prácticamente de trabajadores industriales. Entonces, tanto la familia en Guadalajara como la familia eh, en el Salto eh, son de condición económica eh, digamos, escasa. Uh -huh. Entonces, eh, ese también va a ser un punto en cuanto a la sensibilidad que quizás tenga el muchacho claro. para enfrentar una nueva vida, porque ha, claro. ha sido un chavo de esfuerzo, según platican los vecinos del
1: salto. Lo cual puede ser un punto a su favor, ¿no? que, que ha logrado vencer muchísimos obstáculos y ahora pues pueda tener la capacidad para adaptarse a, a esta nueva situación. Adriana, qué gusto escucharte de nuevo. Este, ya está aquí el fin de semana, qué a gusto en Guadalajara, una carne en su jugo al ratito, ¿no? Con agüita de lima, una cervecita, pues, para que... No...
7: Más noticias de estas, Javier. <risa>
1: Así es. Más noticias de esto. Muy bien, Adriana, pues eh, manténnos al, al, al tanto, por favor, porque todavía, digo, con muchísimo respeto, ¿no? Respetando la intimidad de, de las personas, ellos verán la manera de, de acomodar ya el, el resto de su, de su vida, que esperemos que sea eh, muy plena y, y, y que todos alcancen ya después de 16 años de sufrimiento pues una, un, una mejor etapa. Pero si hay alguna novedad, que se pueda compartir, este te vamos a agradecer que así sea. Muchísimas claro gracias, que sí. Adriana.
6: Sigo pendiente, te mando un fuerte abrazo, Javier, a ti, Igualmente, a Anita y a todo el auditorio.
1: Tan bonito, gracias, Guadalajara. Gracias, Adriana. Sí, saludos allá a mis primos, a mi prima. Te digo que por todo. Ya vas país. a empezar
7: con los saludos a toda la república.
1: <ríe> a toda la república. Pues sí, allá está mi prima, Susana, Marcos Cecilia, todos mis sobrinos, en fin. Es muy bonito Guadalajara, la verdad y se come delicioso, fíjate que es también como una suerte de destino gastronómico porque un restaurante se esfuerza más que el otro, uno más que el otro y, y la verdad es que sí, buenísimo, buenísimo, saludos allá en Guadalajara dije carne en su jugo por decir algo, pero pues hay una variedad los mariscos allá también en Jalisco son increíbles, son deliciosos eh, bueno, hoy vamos a tratar el caso de esta chica de Qatar, pero eh, como también le reclamó a la Cancillería que, la, que, pues, que estuvieron diciendo mentiras en torno a su caso, y cuando decimos la chica de Qatar eh, mañana o el, el lunes, porque ya se nos agota el tiempo, adelántanos un poquito, ¿qué pasó con, con esta mexicana en Qatar, Miguel? Sí,
4: mira, es una es una profesionista que el año pasado llegó a Qatar como parte de el Comité Organizador del Mundial, que será en diciembre del 2002. Ella es la mexicana Paola Chetecat, una mujer muy preparada. Ella es economista, politóloga y antropóloga y trabajaba en el Comité Organizador. Y resulta, Javier, que en el mes de junio, para ser exactos, el día 6 de junio, en el domicilio en el que ella estaba viviendo durante el tiempo que estaba en Qatar, exactamente en, en la ciudad de Doha, un latino de la comunidad latina, amigo de ella, ella reconoce que sí, que es su amigo, que es su conocido, ingresó en la noche a su departamento por la fuerza, al parecer en estado inconveniente, y abusó de ella. Vale. Eh, después de que cometió este abuso, pues ella todavía en shock y con todo lo que había sucedido, pues se levantó y fue a... a llamó al consulado mexicano y la acompañaron para presentar la denuncia. El asunto es que, pues prácticamente seis, ocho meses después... Ella recibió una notificación de parte de las autoridades de Qatar en donde pues, la acusaban. Resulta que después de que ella pues, denunciaba ser víctima por la cuestión del abuso sexual, pues resulta que en Qatar fue señalada como responsable y sentenciada a recibir 100 latigazos y 7 años de cárcel, porque de acuerdo con las leyes en Qatar... ...alguien que tuviera una relación... Eh, ...relaciones sexuales extramaritales... ...es decir, si ser casado... ...pues está cometiendo un delito en ese país... ...el asunto es que... ...la parte eh, acusada... ...el sujeto que abusó de ella... ...pues argumentó que era su pareja... ...argumentó que era su novia... ...e inmediatamente, bueno, pues dieron válida... Eh, ...dieron por válida esta versión... ...las autoridades cataríes ...y pues fue ahí en donde pues, literal... ...le voltearon las cosas a, a Paola... ...Paola por fortuna alcanzó a salir de este país... Ella se encuentra en México, pero recibió la notificación de que ha sido encontrada culpable. Incluso le decían que para evitar esta sentencia, pues que presentara un acta de matrimonio literal, le decían que se casara con su agresor, para que ella ya finalmente, bueno, pues no, no, pudiera, no pudiera ser acusada. Así son las leyes, ya hay un largo comunicado también de la secretaria de Relaciones Exteriores, porque ella ha señalado que la Cancillería no hizo nada al respecto, o por lo menos ella hubiera esperado que hubieran hecho algo más, íbamos a tener una llamada con ella, pero hace unos minutos nos informó que el Canciller, tenemos que pensar que el Canciller Marcelo Ebran, la mandó llamar para conocer directamente su caso y tratar de ayudarla. Pero si es un caso que nos debe de indignar a todos, no solamente en México, y sobre todo tener mucho, mucho cuidado y alerta de lo que pueda suceder en el en el Mundial de, de este sí, año en Qatar. Porque cuidado, si chavos, hay algo que sabemos ¿no? es Ajá. que durante el Mundial la fiesta
1: sin control es de todos los días. Sí, sí, mucho cuidado porque, mira, hay, hay jovencitos, jovencitas que, que dicen, ah, pues vamos vámonos al Mundial, y pues, pues sí, es, hay que divertirse y sobre todo después de, de dos años de encierro, de pandemia, pues sí está muy bien que acudan al estadio, que vayan a la fiesta, que conozcan ¿no? cuántas jovencitas y jovencitos se quedaron sin comunicación y, 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 y tienen que socializar. Eh, sin excesos desde luego no este tienen que socializar hacer nuevos amigos me parece muy bien si, si tienen planeado estar por allá haciendo nuevos amigos en Qatar y tienen el dinero suficiente o ahorraron lo suficiente para ir al, al mundial que debe estar carísimo a ver si revisamos eh, si preguntamos más o menos cuánto cuesta déjame preguntarle a Ness Saenz o, o alguno de nuestros compañeros que nos digan cómo andan los precios en Qatar ¿qué te parece Miguel Anita? Pero vale la pena. mucho cuidado con andar socializando en estos en estos países. Cuidado con ahora, eso. Que fue
7: a, 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 a Dubái. Uh -huh. este, sí, digo, cada quien estábamos en libertad y todo, pero si sí, sí nos recomendaron que no anduviéramos solas. Este, sobre todo porque no conocemos, y yo le digo, oye, pues digo no conocemos, pero tampoco está uno manco, ¿no? Uh -huh, pero sí uh -huh. es importante estar consciente de que las culturas son distintas, y en una de esas, mira, pues aunque no Pon tú que se
1: enamora un, salón, un pues, se enamora un muchacho, se enamora por ahí, y dice... Y todos pues, guapos, mira.
7: porque estaban todos guapísimos, eso debo decirte, y te quiero decir que yo los veía, Javier, con todo este, con su traje, ¿no? Uh -huh. Impecables de este lino que no se arruga, eh, porque hay... bueno pues Entonces en Dubai es poliéster,
1: eh, entonces es no, poliéster, ¿eh?
7: No, ¿eh? Guapísimo.
1: No sé, todo o, lo que no pero se arruga es poliéster. No, no, no ayudaste mucho, piladas, lo me las... no, 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 no ayudaste es mucho con las recomendaciones de tener abusado. cuidado. No hay ayudaste. Que cuidado lo no... que dice Miguel es que si se les pasan las copas y se andan mezuqueando por ahí, se pueden meter en problemas. ¿No, Miguelón? Es correcto.
4: Las relaciones extramaritales
1: en... En
4: esta zona, en Qatar, es un delito. Solamente se permite tener relaciones sexuales con la esposa o con el esposo. De lo contrario, ambos estarían cometiendo un delito y la sanción va desde esta tortura física a latigazos hasta años en prisión. Hay que tener mucho cuidado.
1: Sí, ya les contaré, ya les contaré después de, de, de unas conversaciones que tuve en el Medio Oriente con algunas mujeres y la pasaban terriblemente mal. Eso se los contaré la próxima semana porque ya nos vamos. ¿De qué traes antojo, Anita? Ay, yo la verdad tengo antojo Ajá. de tostadas de Ay, salpicón. Tostadas de salpicón, bien, perfecto. Sí. ¿Tú, Miguelón? Perfecto. Hoy toca ceviche, señor, ceviche de pescado. Perfecto, muy bien. Una tostada, ceviche, un coctelito de camarón y una cervecita. Una nomás. ¿Qué les parece? Estamos, ¿Vamos bien? Eh, vamos bien. Luego un tequilín. Perfecto. Ándele pues, <risa> Pero uno nomás, porque es viernes y luego hay que venir a trabajar. Ya sabe, eh, lo esperamos a las diez y media con las noticias en hechos. Entonces, pues nada, ni, ni tequilita. Eso será hasta mañana entonces. Anita Lomelí, gracias.
7: Muchas gracias, feliz fin de semana, cuidarnos todos. Besos Miguelón,
1: Miguel. gracias. Gracias, buen fin de semana para todos. Gracias, yo soy Javier Alatorre, muy buenas tardes, buen provecho, muy buen fin de semana.
3: Cuando tú te mueves, es un movimiento sexy simplemente.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.